Fantastiskt. Vilken stämning. Fantastisk. Du har varit hela konferensen. Yes. Hur har det varit för dig? Alltså två år av att inte kunna mötas i konferens och sen nu kunna mötas igen. Det är fantastiskt. Det är en sån otrolig glädje. Sån längtan. En helt fantastisk konferens här i Vännersborg. Och vad gör New Wine-konferensen unik bland alla andra konferenser mm. i Sverige? Dels är det ju en otroligt ekumenisk konferens. Det är människor ifrån eh, Svenska kyrkan till trosrörelsen och alla samfund däremellan. Och också en konferens som till syftar att utrusta Guds folk för alla dessa veckor när man inte är på konferens. Ja. Och så det är något med Guds närvaro i den konferensen ja, speciellt. Ja, är det inte det? Absolut. Ja. Temat är ju evangeliet om riket. Mm. Så det är som fokus på Guds rike, på, på det som Jesus gjorde, det hans lärjungar gjorde och det som hans kyrka ska göra. Och det vi har varit hela dagen på konferenserna, torsdag och fredag och så ikväll och imorgon. Och ikväll, vad sker ikväll speciellt? Ja, ikväll så predikar ju Paul Olenius som är vår nya nationella ledare. Och Alfred Nygren med team kommer leda lovsång. Så det kommer bli en fantastisk kväll. Finalen, det är ju, det är ju gudstjänst imorgon också ja. men ikväll är det liksom... Ja. Wow. Ja, och så alla programmen ligger på nätet och på webb-tv. Du kan se på det igen om du inte har möjlighet. Och vi som Vision Sverige gläder oss till att vara här, till att hjälpa och sända det budskapet här till många tusen hem i Sverige och i Norge. Eller hur? Absolut. En sån glädje och kul också att Vision Sverige samarbetar med New Wine och sänder denna konferens. Det är en välsignelse för oss i New Wine. Det är väldigt bra och det är snart vi ska starta med lovsång. Vi bara uppmuntrar dere till att bara uh, slappa av, ha en kopp kaffe, komma i Guds närvaro och ha Bibeln och uppleva Guds närvaro med oss hela nästa tre timmar och så imorgon på, på finalen med Guds tjänste. Det blir fantastiskt. Och imorgon bitte så predikar Derek Morphew som är en pastor och teolog från Sydafrika. Ja, fantastiskt. Så snart de bara förbereder för, för, för lovsång, snart så vi ska gå till lovsång. Men Christer, i sommaren, vi ja. tar inte paus. Nej. Vision Sverige bara i action. Det är action, absolut. Vad sker i, i, i Vision Sverige i sommaren? Ja, vi har ju en, en, en sommarkonferens som vi, och det här är också en del av sommarkonferensen, där vi är 104 det blir 105 idag. 105 predikanter. Och det kommer pågå till början av augusti. Ja. Så att det är... Och gör så här också att det tar och sprid detta. Ja. Det är också ett evangelistiskt budskap till människor som inte känner Jesus. Och det vi ser också som med stil med New Wine och Frihet har att namn, eller vår sammankonferens att vi är ekumenisk. Vi prövar att inkludera alla och alla kan komma och dela Guds ord. Så vi gläder oss. Vi startar imorgon på måndag. Vi startar från Stockholm med tre fantastiska predikanter. Men vi har fokus ikväll att vi ikväll ska vara i New Wine och bara be att Guds salvelse ska vara Overalt blir gjort ikväll. Amen. Amen. Vi nå, vi går till scena och, och får fortsätta med konferensen. Oh, Gud sänkas över er. Superhjälte. Jesus är som en superhjälte sol. Han är jättenära mig. Ge inte upp på att Jesus är din superhjälte som kanske inte griper in exakt när det känns perfekt. Men i sin egen tid. Men vet att han är nära. 
Ur barn och spädbarns mun ska man höra sanningen. Visst är det underbart? En annan bild här. Det är en bild av en diamant. Och så fick det här barnet när han hade ritat de här orden. Saker som blivit smutsig, smutsiga på dig. Som gör att du inte skiner lika starkt som du brukar. Gud vill ta bort det så att du kan börja skina igen. Och så den sista, det är två hjärtan. Ett hjärta är trasigt. Det står, har jag fått till mig så här. Någon som har brustna relationer i familjen. Och då har man hjärtan i olika former. Men Gud vill komma med läkedom och göra brustna hjärtan hela. Och om du upplevde att något av de här orden var till dig så säg det till Jesus. Ta det till dig. Låt honom få tala rakt in i dig. Vi ska stå upp tillsammans nu. Och så kommer barnen fram här. Och ni som ska med och dansa kommer upp på scenen. Och så är vi med allihop. Vi tillber Gud. Vi dansar tillsammans. Och vi låter Guds ord genom de här profetiska orden från barnen bara tala helande rakt in i våra liv. speciellt nu för det är otroligt vad han får till rörelserna. Åker vi! Försvarare, ingen är som du. 
Ni får vara kvar en stund till här och vara med i tillbedjan. Och sen när ni ser flaggan, tror jag, röra sig bort och Daniel tar med er och Judith och gänget så bara hänger ni med bort till barnkonferensen. Varsågod och slå ner en liten stund. Visst har vi ett ganska bra lovsångsteam förresten. Kan inte de få en applåd? Jag tycker de funkar. Det är liksom det håller. Ja. De vill väl. Jag tror aldrig Alfred är så glad att hålla en gitarr som när det liksom ska göras rörelser. Tack ja, Då slipper han. Jag minns en gång, jag, det, Alfred är ju uppvuxen här i Vännersborg, Vargön. Jag var ju ungdomsledare för Alfred en gång i tiden. Och jag minns en gång, då var, det var lite senare, men vi skulle ha en evangelisationskampanj ute på, på stan. Och du var så väldigt, helt plötsligt så var det väldigt mycket kablar och pilla med och du försvann iväg liksom för allt för att slippa liksom... Ja. Människor. Så är det. Vi har olika gåvor, men han är ganska duktig på att spela gitarr och sjunga, tycker jag. Och leda lovsång. Hej. Schysst bryggning här. Eh, om du var här tidigt i morse så tror jag att du som jag fick faktiskt uppleva en helig stund. Den tillbedjande morse var något utöver det vanliga. Eh, och jag vill verkligen tacka från djupet av mitt hjärta för all tid och allt som ni gör för att leda oss. Men Alfred, jag var faktiskt på ditt seminarium om lovsång också och bara blev påmind om en sak. Och det är, de leder, men vi har också ett uppdrag att som Guds folk kliva in och hjälpa dem att leda lovsången. I uppenbarelseboken i slutet när vi ser att politiska system havererar och ekonomin kollapsar och moralen går åt skogen och skogen går definitivt åt skogen. Och då har Guds folk ett enda uppdrag och det är att utbrista halleluja. Halleluja, han kommer snart. Halleluja, Gud är nära. Halleluja, kom Herre Jesus. Och vet ni förmånen med det? 
även när det ser ut som att hela världen är på väg att gå åt skogen, är just att vi får dessutom förmånen att få göra det med glädje. Att vi får göra det med hopp och vi får göra det med tro. Så jag skulle vilja att ni liksom verkligen medvetet tar det där klivet fram och in i tillbedjan ikväll. Men jag vill också skicka med att du gör det när du kommer hem. När du kommer hem till din församling och det inte är trettonmannaband eller hur många ni nu är. Och det kanske låter halvtaskigt och allt vad det är. Välj att kliva in i tillbedjan. För det är nyckeln till att mura rivs. Det är nyckeln till att Guds rike får bryta fram. Och det ska vi få smaka på alldeles strax. Ett annat sätt att tillbe på. Det är också att få investera i Guds rike. Vi har pratat om det här nu och vi har haft ett litet 20-årsjubileum för att det är 20 år sedan jag och min familj var på vår första Newine-konferens. Det tar tid, det är mycket jobb, det är en hel vecka vi är här och vi, man bor någonstans och man ska äta. Man tvekar inte att köpa kaffe för 50 spänn och därför, eller vad det nu kostar med glass och grejer. Ni fattar grejen. Jag vill också utmana er att investera i det här som är New Wine. Vi tror att vi har en nyckel så att, som Sverige behöver. Vi tror att vi har en nyckel till Guds rikes genombrott i Sverige. Och det tar tid, det kräver engagemang, det kräver överlåtelse men det kräver också pengar. Så jag vill bara utmana dig nu att investera i det. Eh, och jag bara säger att det är you will get payback. <laughs> eh, jag, annars hade jag inte stått här. Eh, just do it. Mm. Ja, men det är något i att vi lägger vårt hjärta. Liksom, där ditt hjärta, där din skatt är, där kommer ditt hjärta vara. Och, och vill du liksom verkligen investera i detta och tror på det vi gör som rörelse. Var verkligen med och ge nu då. När vi drar igång lovsången. En annan sak som jag vill säga. Om du upplever att det här är väldigt positivt det jag får vara med om här. Det här vill jag se mer av i min hemförsamling. Och jag önskar att fler från min församling var här och fick uppleva detta med mig. Men de är inte det just nu. Då finns det, kommer det finnas tillfällen. Jag skulle vilja få upp de bilderna igen här nu på skärmen. Vi kommer ha utrustningsdagar under höst och vår. 22 och 23. Småland, väst, syd, norr. Ni ser... Kom till väst. Kom till vilken ni vill. Men poängen med de här är att ge fler tillfällen under året där man kan ta med folk från församlingen. Det här är inte en hel vecka, det är inte en konferens, det är inte mitt under semestertider. Utan det här kan vara lite enklare sätt. Och börja redan nu. Be, fråga Gud, vilka ska jag bjuda med mig? Finns det ledare i min församling, som nyckelledare som borde följa med? Och bara få uppleva det här så att man kan peka och säga det är det där jag längtar efter. Ska vi tillsammans börja bygga det hemma? Det är ett tillfälle att få, få smaka på ihop med din församling. Så skriv upp datumet för liksom din region och be över det. Och försök få med folk att komma. Nu tillber vi och mm. ger. Yes. Vi står upp och så gör vi det frimodigt i Jesu namn.
Jesus Christus är vår frälsning Han som gör den fångne fri Strider våren strid Gud med oss Jesus Kristus är vår framtid Han som ger oss evigt liv Hoppet för vår tid Gud med oss Han som delar varje dag Och som vänder storm till fri Han som kallar ut ur grav Och som väcker oss till liv Öppna Jesus, heligt är hans
gammal den här kvällen. Vi ber om ögonblick som märker för livet. Ögonblick som ger riktning. Ögonblick som ger stadga och som fullständigt förvandlar bilden av din godhet och din helighet i Jesu namn.
till vid dig. Så fäster vi blicken på Jesus igen Vi tillber dig Vi tillber dig Det ögonblick när ljuset slocknade När döden såg som segrare Kärlek gav han upp sitt eget liv Och dagen mörknade till natt För korset som var gjort för syndare Sonas förbannelse med blod Ett sista andetag och allt tog slut men inte som vi kunde tro För då sakade vår jord Föll och trev sitt hjul Ett evigt offerkast I den ropa Oh 
Tänk på Jesus, det räcker rätt långt. Ha blicken fäst på Jesus. Dude! 
Jag fortsätter att tillbe, men jag tror det finns en del som har ett, ett behov av att få komma fram och böja knä. Och på något sätt fatta ett heligt beslut att från och med idag så tänker jag frambära mig själv som ett levande och heligt offer. Där du vet med dig att din tillbedjan har varit kanske inte halvhjärtad men återhållen. Och jag tror att Herren kallar dig att att tillbe med allt du är och med allt du har. Att bestämma dig för att frambära dig själv på din ort och säga Herre, här är jag. Låt elden falla på mig. Börja med mig. Starta någonting nytt med mig. Inte för min skull, men för att ditt rike ska kunna bryta fram med kraft bland oss och genom oss. Så jag är inte på jakt efter någon sån här massikåspryl, för det är lite lurigt med det här, va? Men... Men jag tror att det finns en del som behöver göra det på riktigt. Det är dags att börja tillbe på riktigt. Vi sjunger Oceana. 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 I
Tänk till vid dig när sången känns för lång Tänk till vid dig i ensamhet Tänk till vid dig i kyrkan Tänk till vid dig när musiken är bedrövning När ljudet är för högt Tänk till vid dig Tänk till vid dig Som du 
Jag tror att Gud just nu förlöser en ton och ett djup av tillbedjan i sitt folk. Ni har ödmjukat er inför Herren, ni som har kommit fram här. Och ni säger till honom, ske med mig det du vill. Och vi, häromdagen hade, eller häromkvällen hade Johan en bild av att gå ner på knä är också att sätta sig i startblocken och det har ni gjort nu så jag skulle vilja att ni lite profetiskt reser er upp det är lättare att sjunga när man reser när man står inför Herren Guds folk behöver resa sig upp Guds folk behöver ta ton jag kan inte sjunga så jag är den som säger det men vi behöver liksom tillåta de nya tonerna Tillbedjan kommer förlösas i, på nya djup, på nya nivåer. Och nu tillber du för kung och fosterland. Nu tillber du för din församling. Nu tillber du Gud för att han är värdig. Tillbedjan har vi lärt oss också kanske i färg och form. Tillbedjan kanske i tillverka smycken. Tillbedjan kan se... Är det, det är som, så att bekymra dig inte om du inte kan sjunga att du är som jag. Du har, Gud har lagt ner ett annat sätt att tillbe honom på också. Men sjung ändå, sjung ändå. Sjung ändå, sjung ändå, höj upp din röst, ropa, ropa till Gud, ropa till Gud, ropa till Gud för att han är värde. Lyft upp din röst, sång, dans, glädje, 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 frid, hopp, allt det här som är Gud. Ande, så helar Gud också din insida. Du blir fullt ut dig själv när Guds ande kommer över dig. För det är Gud som har skapat dig. 
Och han har skapat oss olika. Och det finns en poäng med det. Så låt Gud bara hela din självbild just nu. Låt honom hela det som har gått sönder. Alla de där ord som folk har talat över dig. Som du bara tagit emot och, och som är lögner. Att du inte duger, att det inte funkar, att du inte klarar vad det nu kan vara. Släpp det. Ge det till Gud. Så låter honom hela din bild av dig själv just nu. Du är en ny skapelse i Kristus, okej? Okay? Och du blir fullt ut det du har tänkt att vara. Tacka Herren för det just nu. Tacka Herren för det. Och säg, jag tänker inte lyssna på de där lögnerna mer nu. Jag tänker inte lyssna på dem. Vi fick en bild här förut också av tomteverkstan på julafton. När tomtefar sätter en stämpel i rumpan liksom. Du är okej. Okay. Det är bra. Den bilden. Gud säger det nu. Du är min skapelse. Bam! Och det är inte tomtefar som säger det utan det är vår far i himlen som säger det. Så ta emot dig just nu. Du är fri. I Kristus är du fri. Jesus. Korashantor, santo, santo, santo. Jesus. Låt anden gå djupt. Låt anden gå djupt in nu. Hela vägen. Ända in. Låt anden röra vid det innersta. En del av er ser bilder av er själva som barn just nu. Och Herren vill säga, jag har varit med hela vägen. Jag har skapat dig. I moderlivet sammanvävde jag dig. Och jag har varit med hela vägen. Jag vet vem du är. Och jag älskar dig. Jag älskar varenda bit. Och det som har gått snett och det som har blivit smutsigt och det som har blivit trasigt. Det är inga problem för mig, säger Gud. Jag tar hand om det. Jag förlåter, jag renar, jag helar, jag upprättar. Men du är Herrens skapelse. Herre, gå djupt just nu. Gå djupt. Dra upp de där liksom grejerna som ligger i vägen. Tack Jesus att du sätter oss fria. Där Herrens ande är, där är frihet. Frihet i Jesu namn. Mm. Frihet, frihet. Mm. Guds helige är här. Han är här med frihet.
Det är nästan som man upplever Guds liksom välbehag. Och det är så ljuvligt. Han älskar ju när sina barn kommer springandes mot honom. Och han står med faders armar beredda att ta emot och ge oss allt vi behöver. Det ger oss allt vi behöver. Till ande, kropp och själ. Allt vi behöver. Gode försörjaren. Och därför är han alltid, alltid värd att tillbes. Vi ska fortsätta vara i Guds närvaro och vi ska få lyssna till Guds ord. Vi ska få lyssna till prediken. Men vi är kvar inför Herren. Det är inte så att nej, nu ska vi göra något helt annat. Utan det är det vi fortsätter med. Paul, kan inte du komma upp hit så kan ni andra få sätta er under tiden. Vad säger du? Eller ligg kvar om du behöver. Det går också. Val, valfritt. Tja. Här har ni Paul Orelenius. En ja, lite applåd kan han få. Han är jättesnäll. Vi, det är kanske inte alla som känner dig. Nej. Du är pastor. Yes. Föreståndare i Citykyrkan. Mm-hmm. Stockholm. Var är du uppvuxen någonstans? Jag är född i Göteborg. <laughs> I Hammarkullen, Sandeslätt. Hammarkullen, ja, snyggt. Ska vi köra några så här snabba med dig också? Kött eller fisk? Kött. Eh, om, eh, om du fick eh, skriva ner ditt livsmotto, vad skulle du vilja använda för typ av penna då? Oh, en svart bläckpenna. Svart bläckpenna. Mm. Är det det du oftast använder? Nej. Nej. <laughs> Arbete eller vila? Arbete. Mm. Det, det är du liksom. Upptag i saker, på saker hända. Ja. Jag vilar när jag arbetar. Ja, det är Nej. bra. Gött. Du, får vi be för dig när du ska få dela Guds ord med oss. Herre, vi tackar dig för Paul. Vi tackar dig för hans tjänst. Vi tackar dig för det ord du har lagt på hans hjärta nu. Åh, far. Jag ber att han ska få förmedla det med, med tro. Och att det ska få landa väl i god jord. Och ge frukt. Många gånger om. Så kom heligande och fortsätt bara vila över Paul. Mm. I Jesu namn. Amen. Mm. Amen. Tack för det hörni. Tack för det. Vilken underbar julig stund i tillbedjan. Um, det är fantastiskt. Och det, det jag sa här, det är jag, jag, jo, men jag är nog ganska bra på att vila. Men när jag vilar så gillar jag att arbeta med någonting som är annorlunda än det jag jobbar med. Normalt sett. Så jag är glad att vi har ett sommarhus där jag kan snickra lite. När jag får bygga en ut en varanda eller någonting. Då, då vilar jag. Gift med Therese som sitter här. Och vi har tre fantastiska barn. Som är med här på konferensen. Och det är ju helt ljuvligt att få tillby Gud. Tillsammans som familj. Det är verkligen vackert att få göra det och nåden att få göra det. Och min bön är för dig som är här ikväll som 
önskar det. Ha det på ditt hjärta. Stå med dig. Det finns så många löften i Bibeln om att Gud vill ta hela familjen med. Liksom att du ska få vara den första i din familj. Att ta med dem in i riket så som Cornelius tog med sig hela sitt hushåll in i Guds rike. Så var uppmuntrad och styrkt på din väg till din familjs upprättelse. Så är det. Ehm. Precis så till vardags sitter kyrkan och nu numera också förmånen att få leda New Wine tillsammans med styrelsen här. Och det är en oerhörd förmån och bävan på samma gång. Den här kvällen så har jag på mitt hjärta att få, få göra lite spaning och tillsammans med er läsa av lite av andens rörelse i vår tid. Um, och den här veckan så har eh, Derek med flera byggt liksom det stora narrativet, Bibelns narrativ och visat på att tidens slut, ändens tid, börjar ju med att Jesus stiger in och det skiftar allting. En del av oss är uppvuxen i kyrkan och kanske är så gamla att man har levt med den här rädslan. Tänk om Jesus kommer snart och allt som har med ändetiden att göra har ett mått av fruktan rädsla. Tänk om jag blir lämnad kvar. Men det är gott att höra andra impulser som kommer utifrån en gudsrikesteologisk hållning i den sista tiden är ingenting att vara rädd för, tänker jag. Utan någonting att konstigt nog se fram emot. För allt eftersom tiden rinner ut desto mer kommer det här riket närmare oss. Det här tillkommande, framtidens rike rusar emot oss till vår välsignelse. Och under den här våren i Citykyrkan så har vi utforskat vad det här med nya himlar, ny himmel och ny jord betyder. Och blivit så uppmuntrade av det. Att den sista tiden bär på så mycket löften, Guds folk. Mm. Eller hur? Ja, tron kommer predikan. Och har vi predikat rädsla under många år så får vi predika tro under många år på just det här kanske. Um. Hej. För under pandemin så hörde Bruce Collins av sig, en del som har varit är bekant med New Wine. Jag känner honom. Och han upplevde ett profetiskt tilltal till församlingen, församlingarna om att när vi kommer ur den här pandemin så väntar en stor skörd. Det väntar en tid och många människor. Skörd är Bibelns språk för en tid och många människor kommer in i Guds rike. Där, och, och, och Bibeln har mycket av sådana löften. Jesus talar mycket om skörd. Han talar om att skörden är mogen. Och det pratade vi om 2000 år sedan. Så nu är det en väldigt, väldigt mogen då. Um, och han identifierar problemet då som nu. Få skördarbetare. Um, men att vi är i en skördetid. Och, och profeterna ibland oss liksom på lite. Vi får, vi, vi får känsla på vad är det som sker. Och något av det som Bruce satte ord på. Att en del av de stora liksom andemakter eller liksom motståndet mot att väst ska vända sig till Jesus av vårt humanistiska högmod eller materialismens liksom grepp om oss och många andra ismer som liksom håller och hållit oss tillbaka. Och så pratar han om och Guds ord pratar om skakningar som sker i tider 
Och när de skakningarna sker, då händer någonting och Gud griper in och gör någonting nytt ibland oss. Så jag vet inte om jag kommer liksom träffa något rätt här ikväll, men vi lyssnar tillsammans. Och så, så utifrån det kanske finns en uppmuntran till dig personligen och kanske till din församling och kanske till oss som New Wine-rörelse för, för hösten och vidare. Temat på den här konferensen eller de här dagarna tillsammans är evangeliet om riket. Och som sagt, vi har haft bibelundervisning på, på månaden här om just det därför. Men det är hämtat ifrån ett sammanhang från Matteus kapitel 24. Och jag skulle vilja ta avstamp där. Och sen några andra referenser som har just med vad Gud vill göra i den yttersta tiden. Är det okej? Okay? Yes, Matteus 24 och 3 och framåt så står det så här. Vad blir tecknet på din återkomst och den här tidsålderns slut? Och Jesus svarar dem, se till att ingen bedrar er. Många ska komma i mitt namn och säga jag är messias och de ska bedra många. Det kommer att höra stridslarm och rykten om krig. Se då till att ni inte blir skrämda. Sånt måste hända, men det är ännu inte slutet. Folk ska resa sig mot folk och rike mot rike och det ska bli svält jordbävningar på många platser. Men allt detta är bara början på födslovåndorna. Alltså smärtor som håller på att föda fram något nytt och något vackert. Då ska man utlämna er åt lidande och döda er. Ouch. Och ni kommer bli hatade av alla folk för mitt namns skull. Ouch. Och då ska många komma på fall och de ska förråda varandra och hata varandra ännu mer. Ouch. Många falska profeter ska dessutom träda fram och bedra många. Och eftersom laglösheten ökar kommer kärleken att kalna hos de flesta. Det går ut för här. Men den som håller ut i slutet ska bli frälst. Och sen så kommer den här versen som vi vill fokusera på. Och det är att detta evangelium om riket ska i sådana tider. I de här tiderna som han har precis beskrivit så ska vi hålla fast vid att förkunna evangeliet om riket i hela världen. Som ett vittnesbörd för alla folk. Och sen ska slutet komma som svar på frågan när. Och för mig så blir det en, 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 ett fokus och det hjälper mig. För när vi skrev inbjudan till den här konferensen så nämner vi liksom oroligheterna. Och de har ju faktiskt inte blivit mindre. Och den ekonomiska oro som nu liksom lite till mans finns där. Vi vet inte vad är det som händer. Vad händer med jobben eller vad händer med räntorna? Och vad händer med liksom allt det här är sånt som vi funderar på, eller hur? Um, och dessutom krig runt hörnet. Så det är lite som att Jesus faktiskt beskriver vår tid. Och vad blir då vårt fokus i den tiden? Ja, det blir trösten, uppmuntran i budskapet om evangeliet om riket. Och vad är det budskapet kortfattat? Jo, det är att Gud har stigit in i den här berättelsen. Att Gud själv har inkarnerat sig själv in och blivit ett med det lidandet. Och löst ut det lidandet och betrycket. Och gett en frihet mitt i det lidandet. Att Gud själv är med sin närvaro och tar sin boning mitt ibland oss. Gud har aldrig varit rädd för kaos. För mörker. För död. Han är Gud som stiger rakt in i det 
Han är Gud med oss mitt i detta evangeliet. Det glada budskapet om riket är en Gud som är kung. Som inte sitter långt där borta utan han kommer nära. Och han stiger in, inte bara i den stora berättelsen. Men han stiger in i din berättelse. Jag vet inte vad du har förlorat under pandemin. Någon kär, någon nära. Du vet säkert någon i alla fall. Du kanske har förlorat jobb, din ditt företag. Planer har förändrats, förväntningar kraschade, allt det där. Gud vill stiga in i din berättelse. Gud är Gud och evangeliet talar om för oss att hans närvaro, Guds egen dyrbara närvaro i våra liv och ibland sitt folk. Det är vårt hopp, eller hur? Vi klangrar oss inte fast vid allt det andra. Um, och det ligger väl någonting i det Bruce pratade om. Liksom, att när allting annat plötsligt blir sjunkande, liksom, eh, kvicksand. Och vad händer då? Det blir så mycket lättare för oss att fly till han som evigt står fast. Det är fascinerande när man är ute och reser och predikar i andra länder. Framförallt i fattiga sammanhang där de inte har våra förutsättningar. När vi åker ner med team ner till Uganda, till Kampala, in i de fattiga områdena, delar det enkla evangeliet, ber för de sjuka och de bara klamrar sig fast vid Jesus. Till frälsning, till helande upprättelse. Men faktum är så här då att så som Jesus beskriver världen i den sista tiden, det är ju också den beskrivning man skulle kunna ge för apostlärningarna. Alltså tiden... För apostlärningarna. På samma sätt så är det beskrivs förföljelsen. Det är, år 70 vet vi åtminstone att det är krig. Templet förstörs. Den tidiga kyrkan lever mitt i krig och ockupation. Den tiden innehåller allt det som vår tid innehåller. Och det är min spaning blir det liksom, vad är hoppet för kyrkan i den tid och förföljelse? Falska profeter, krigråder. Och det är då som jag skulle vilja att vi tillsammans bara sätter fokus på vad är det som gör att kyrkan i den tiden reser sig upp. Inte blir ett offer. Inte hamnar under allt det där. Vad är det som gör att kyrkan reser sig upp och blir en helt annan kraft i den tiden? Svaret är naturligtvis att kyrkan blir fylld med din helige ande. Att det är en andefylld kyrka som reses upp i mitt i denna oro. Utan anden, ingen kyrka. Åtminstone ingen kyrka, inga lärjungar som har någonting att bidra med i sådana tider. Apostlärningar 2. Är ni okej? Okay? Det är lite så här. Vi lever ju ändå i ödesmättade tider, eller hur? Och vi behöver veta, vad har vi vårt svar? Jesus är svaret, men vad Jesus ger till sin kyrka, det är den heliga ande. Apostlen 2,17 så säger han så här om de sista dagarna. Det här är hoppfullt, mina vänner. Det är att i de sista dagarna, säger Gud, så ska jag utgjuta av min ande. Över allt kött. Och som jag sa på ledarkonferensen så är det hoppfullt. För här finns massa kött, eller hur? Det är bara ett helt rumfyllt av kött. Det är inte vår förträfflighet som övertygar anden att komma. Utan det är hans nåd, eller hur? Han griper in, han stiger in för att han är Gud och han älskar att fylla sitt folk med sin ande. Han gör det och då börjar söner och döttrar profitera. De unga hänger på sig syner, de gamla hänger på, de ser drömmar. 
och över både kvinnor och män, tjänar och tjänarinnor, så kommer Guds ande över oss alla och vi börjar bli ett profetiskt folk i den tiden. I en tid som skakar så får vi vara ett folk som primärt lyssnar till herdens röst, till herrens röst, snarare än alla andra röster. Okej, okay? och när händer detta? När är det detta händer? En andutgjutelse på pingstagen. I, I första verserna i kapitel 2 så läser vi att när pingstagen var, så var de alla samlade. Då hördes plötsligt från himlen ett dån som när en våldsam storm drar fram och de fyllde och det fyllde hela huset där de satt. Tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satt sig på var och en av dem. Alla som var där uppfylldes av den heliga ande och började tala främmande språk allt eftersom anden ingav dem att tala. Och lägg märke till att i Jerusalem vid den tiden så bodde det froma judiska män från alla folk under himlen. Tre saker jag ser i den här texten som sammanfaller. Som är dagen då anden utgjuts och det är pingstagen. Och vi vet att Gud han jobbar inte med slumpen utan han, han vet vad han pysslar med. Pingstagen, vad är pingstagen i den judiska kalendern? Det är en högtid som handlar om Skörd. Det är förstlingsskörden som firas. Det är en skördedag som Herren utgjuter sin ande på jorden. Det är som att tala om för sin kyrka, för oss nu 2000 år sedan, att min andes utgjutande, det har med skörd att göra. Det har med att nu börjar en tid då jag vill fylla er med min kraft så att ni kan bli mina vittnen i Jerusalem, i Samarien, Judén och till jordens yttersta gräns. Och ju mer man liksom läser Bibeln med de här glasögonen och ser hur alla folk hela tiden, det här begrepp alla folk, överallt, över hela jorden, till jordens yttersta gräns. Hela tiden är det som Guds bilden och visionen, den, den sträcker sig runt Hela jorden, alla folk, alla folkslag. Det är pingstagen, det är skördetid och då utgivs anden. Det andra är att de var samlade i bön. Och jag tänker att det här är en viktig nyckel. Jag kommer landa lite åt det hållet. Bönen som förbereder oss för andens utgivande över vårt land. Under tio dagar från himmelsvärlden så har de väntat, de har samlat sig i bön. Och i ett akord som det står i engelskan så är de i bön. Och de väntar, för Jesus har sagt att de ska vänta. För de behöver kraft för det här uppdraget. För det tredje så bor här i Jerusalem judar från alla folk under himlen. Gud hade under långa tider liksom låtit sitt folk leva i, på, i flykt på olika sätt, i fångenskap. Men nu var det en tid då Guds folk hade börjat samlas i Jerusalem. Det bodde där judar från alla folk. Och Gud hade liksom låtit det här ske på sitt makalösa sätt. Hur han orkestrerar sin historia. Och så är det som det står plötsligt en dag när Guds ande utgjuts. Och man inser att det här kanske inte var så plötsligt. Från ett himmelsperspektiv. Det var någon som hade koordinerat det här. Det var någon som bara lät de här vägarna korsas. Av alla folk. Av en enhet i bönen. Och en skördetid och en tydlighet varför jag utgjuter min ande. Och jag tänker lite så här. Jag tycker mig se en del samband 
Och när du har med det här med alla folk, jag ser, jag kan spegla mig och oss i det. Hur vi lever en tid. Hur Gud drar samman alla folk. Om vi bara tar lite Sverige-fokus eller Stockholms-fokus eller vart du än är från sånt. Plötsligt så har vi alla nationer närvarande. Eller hur? Vi, det, vi lever i en tid, det har alltid varit flyktingströmmar och så vidare. Men aldrig någonsin på det sättet att vi utanför våran dörr i princip har alla nationer representerade. Det är någonting som Gud gör i den här tiden. Han tror jag sätter oss på en plats där han vill utgjuta av sin ande. Han vill ösa av sin ande över sin kyrka för den skörd och för den skördetid som vi är på väg in i. Och när vi går in i den skördetiden så kommer vi inte gå kraftlösa in i den tiden utan kraftfulla och kraftfyllda av den heliga ande. För några veckor sedan, eller här i mitt i maj var det väl som vi hade något så otroligt vackert. Vi hade bjudit, innan pandemin så hade vi fått våra hjärtan att få bjuda in pastorer från etablerade svenska församlingar och pastorer från internationella eller migrantförsamlingar, etniska grupper. Och vi, vi gjorde den här inbjudan tillsammans med några fler här. Mats Nyholm, jag vet inte om du är med ikväll här, och Rickard Hultman med flera. Så hade vi bjudit in och försökt sträcka oss ut till så många vi hade kontakt med. Så var det en kväll med 50 Primärt föreståndare och, och, och lite andra pastorer och präster um, som fick äta mat tillsammans. 25 från internationella migrantförsamlingar och 25 från, från svenska församlingar. Um, och så fick vi äta en måltid inför Herrens ansikte tillsammans. Vi fick be för varandra och tillbe tillsammans. Och det var en sån ljuvlighet. Det var något så himmelskt över den där samlingen. Och vi alla vi känner att det här vill vi göra igen. Vi vill bjuda in till gemenskap. Bjuda in att få vara ett Guds folk i Sverige. Och jag vet inte om du är med mig i, i tanken. Men, men tänk om det är så. Vilket jag tror att Gud sänder nationerna tillbaka till Sverige. Att vi har varit under 18-1900-talet av de mest sändande. Missionärssändande länderna per capita- på hela jorden. Och nu har vi en tid när Gud sänder tillbaka brödet över vattnet. Han sänder de som vi har varit med och missionerat under århundraden. Det överskottet är på väg tillbaka till Sverige. Ser du det? Det är på väg tillbaka till Sverige. Under de tionde sista åren så, så är det ett hundratal sådana migrantförsamlingar som har startats och ploppat, ploppat upp i Sverige. Bara i Sverige, så det, bara i Stockholm så är det 80 sådana små församlingar. Som håller på att växa och bli stora. Någon är på tusen. Jag tror jag har nämnt det här innan. Förra gången jag predikade här för tre år sedan. Men det här är någonting som pågår. Det här är någonting som Gud gör på hans jord. I hans skapelse. För att sätta upp, tror jag, hans församling. För en tid i Europa, för en tid i Sverige. Att utgjuta sin ande. Jag tror att Gud håller på att samla nationerna för den här kontinenten ska få höra evangelium en gång till och få vara en andefylld kyrka en gång till. Och jag tror att det krävs ett stort portion av ödmjukhet från våran sida. Där vi inser att vi behöver hjälp. Och vi behöver det som Gud sänder till oss, som ser lite annorlunda ut, som smakar lite annorlunda, som har lite annorlunda teologi och andra uttryckssätt. Men jag tror att Gud förenar oss i den här tiden för att göra någonting för det här landet och för vår kontinent. 
För kyrkans tillstånd, mina vänner. Vårt tillstånd ibland så får man insikten när man möter med Gud och man känner av den fattigdom som vi har ibland oss i oss själva. Ibland vi känner av och vi sörjer över tillståndet och vi förhoppningsvis ödmjukar oss i det tillståndet och förhoppningsvis hungrar i det tillståndet så som saligprisningarna lägger ut det. Det här verkar på mitt hjärta och jag tror att det ligger i Guds hjärta. Och jag tror det är någonting som Gud för oss in i. Han förbereder oss för en, en, en rörelse av Guds ande som, 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 som vill till. Om den här kontinenten och vårt land, om vår del av världen ska göra någon form av ändring så är det liksom inte... Jo visst, navigationskurs lite gör ju en stor ändring. Men, men frågan är om det inte är liksom... Det är omvändelse. Hjärtats omvändelse. Hjärtats brutenhet. Och jag går för mig lite i predikan nu. Men jag, när Jesus sitter på faderns högra sida så är inte Jesus passiv. Utan det står i flera tillfällen i Nya Testamentet hur Jesus han vädjar för sitt folk. Han ber. Han är vår stora förebedjare. Du har romabrevet 8 och 34 till exempel. Eller Hebrebrevet 7 och 25. Och där står det att Jesus han ber för oss. Han vädjar. He is interceding for us. Uppstånden Jesus. Förhärligad Jesus. Han är i sin förebedjartjänst just nu. För sin kyrka tror jag. För vårt land tror jag. För de mest utsatta tror jag. För de som lider och lever i mörker tror jag. Och jag tror att han vädjar. Och jag tror och upplever hur Gud bjuder in oss som kyrka att få ta del av Jesus överste prästliga förbundstjänst. Är du ny för kyrkan så kanske det där var allt för mycket grekiska. Men, men det är någonting som Jesus har på sitt hjärta för oss. Och bönetjänsten förenar oss med Jesu hjärta för sin kyrka i den yttersta tiden. Att det finns en förebönstjänst som Gud bjuder in oss till. Det finns en lovsångstjänst som är helt ljuvlig ibland oss. Och jag tror att Gud vill para oss, koppla ihop oss med en förbönstjänst utifrån lovsångstjänsten som låter sig bli smittad av Guds börda, Jesu hjärtslag för sin kyrka, för sina, för sina nationer. Och därför tror jag, som Zakaria säger, Zakaria bok kapitel 12 och vers 10. Rykt ur sitt sammanhang. Sammanhanget är rätt mycket kaos. Och det är dom. Dom och det är liksom elände. Men i den situationen så säger Gud att över Davids hus och över Jerusalems invånare, alltså Guds folk, ska jag utgjuta nådens och bönens ande. Så att de ser upp till mig som de har genomborrat. Och det kommer en sorg. Men i den sorgen så är det som att det vänds till den här bönen. Det händer någonting med insikten av tillståndet och vad vi har gjort med Jesus i den här texten. Och så händer någonting som vänder hjärtat med nådens och bönens, nåden och bönens riktning istället. 
För mig är det här hoppfullt. Därför att om Jesus säger att det blir brokiga tider. Men då ska ni hålla er till evangeliet om riket. I den yttersta tiden ska jag utgjuta min ande. Och Zakaria säger, det kommer se ut så här. Att den kommer präglas av nåd och bön. Ett nådens folk och ett bönens folk. Ett folk som är fullt av nåd. Med varandra och med de som kommer in. Men det är folk som ännu ännu inte har kommit in så behöver vi vara redo med en stor portion nåd. Eller hur? Ett, full, ett folk som är fyllt av nåd. Och som kan se på de förlorade, se på de slagna så som Jesus såg på de slagna av Israels folk. Ett bönens folk som jag tror då jag skulle vilja koppla ihop. För där bönen, om man läser på engelska står det... Um, With, prayer and, uh, with grace and supplication. Eller åkallan eller, eller liksom förbön. Det är liksom en bönens tjänst. Det är någon som ställer sig och ber för någon annan eller något annat som inser kanske sin egen synd eller någon annans synd. Och det finns liksom en, en tyngd i bönen som inte gör ett tungt ok. Men som gör att hjärtat verkar med Jesus för det som ska komma som ännu inte har kommit. Är ni med mig? Och jag tänker mig, det här är igen, det här är en spaning. Det här är vad jag liksom försöker se och lägga ihop hur Gud rör sig och vad jag upplever. Och, och vi alla gör vår resa. Men, men i det här tror, tror jag att Gud kallar oss in som sin församling att få Få möta Jesus på ett sånt sätt och få ta del av den förbundstjänsten så att vi kan vara en del av det som sker i den här tiden. Och vara en av del av den lösning som sker i den här tiden. En annan sak som jag ska sluta med här som har med den här skördetiden och som har med pingsten att göra. Och det här med att Gud sänder nationer till oss speglas i Ruts bok. Jag vet inte om du har läst Ruts bok på sistone. Och ni som är från Citykyrkan, ni har hört lite av det här hemifrån. Men Ruts bok är relevant och intressant på det sättet om man tänker efter vad som händer i berättelsen. Hur en familj lämnar Israel och förlorar allt i alla fall utifrån Naomis perspektiv Naomi har dragit ut med sin man och sina två söner och de gifter sig där borta med två kvinnor men det går inte bra de dör de här männen och hem åker Naomi och hon säger så här om du är med mig i Ruts bok kapitel 1 Så säger Naomi så här om sig själv. Rik reste jag härifrån och tomhänt har Herren låtit mig komma tillbaka. Varför kallar mig Naomi? Herren har vittnat mot mig. Den allsmäktige har låtit det gå illa för mig. Naomi återvände tillsammans med sin moabitiska sonhustru Rut- som hade följt med från Moabs land. Och de kom till Betlehem när kornskörden hade börjat. Naomi hade förlorat allt det var hennes upplevelse. Dock hade hon med sig Rut. 
Och när man läser vidare i berättelsen så förstår man att hon kom kanske inte så tomhänt som hon tänkte i alla fall. Men likväl så tänker jag så här, när vi har varit igenom pandemi och vi har varit igenom olika säsonger så kanske vi upplever att jag är tomhänt. Vad har jag för någonting? Jag är liksom stripped naked, jag har ingenting och här är jag tillbaka helt skamsen och utblottad. Och där någonstans så vänder Gud berättelsen för Nomi. Och den här rut som hon har med sig, den här flyktingen som inte heller har någonting. Vi pratar om två enkor som kommer tillbaka in i Israel och de har ingenting. De har ingen framtid, de har inget hopp någonstans. Och jag vet inte om du är i det här rummet och du har blivit liksom avklädd allt. Men när Gud får stiga in i vår berättelse, när evangelium stiger in i vår berättelse, då kan han ta det som ingenting är. En flykting som rut och plötsligt så kopplas rut in. Tillsammans med en boas som Gud har förberett. En boas som finns i landet. Och när boas och rut hittar varandra. Boas beskyddar rut och tar henne till sig. Och rut och boas blir ett. Och vad som händer i det äktenskapet och i det tillsammans. Det är sen att Obed föds. Där en ny generation föds fram. Och Obed, han ska ju sen bli farfar till David- och så har vi en hel Davids era som väntar. Hur får vi en ny Davids era när jättarna slaktas och det blir hopp i landet? Jo, det går tillbaka till att Rut hittar Boas. Det går tillbaka till den moabitiska Rut som kommer in, blir ett med Boas och på det sättet blir en del av Jesus släkttavla. Jag tycker det är oerhört fascinerande hopp för att Gud plockar in den som ingenting är. Och sätter henne mitt i den stora berättelsen. Och det innebär att vem som helst i det här rummet eller du som följer över skärm. När Gud får ta tag i våra liv så kan han sätta in oss i sin berättelse. Och sen vet vi inte vad som händer. Men Gud kan utifrån det ge en obed. Ge en David. Ge en vändning för landet. Och det är det här som är mitt hopp i det som sker nu. Hur Gud skickar rut från alla möjliga platser. Och min vädjan och min bön och mitt rop är att vi som församlingar och vi som pastorer och ledare och troende ska få vara som boas för våran tid. Är ni med på den bilden? Att om Gud sänder rut, Gud givet att det fanns en boas. Om Gud skickar Naomi långt ut i Moabs land för att hämta Rut. Att det skulle finnas en boas som var redo att omfamna Rut. Och jag tror att det är en del av liksom förberedelsen. Och jag tror att det är en del av det som Gud gör. Och som finns utanför din dörr och som finns i din gemenskap. Rut, Ruts. Som, som finns där och som väntar på en boas. Som väntar på dem som omfamnar. Som, som vågar ta steget i generositet. Som vågar gå till männen i staden, männen i porten i det här fallet. Och säga, jag skulle vilja gifta mig med Rut. Och utifrån det så återlöses det land och den mark som tillhörde Naomi. Som hon har höll på att förlora. Och så återlöser Gud marken. Han återlöser landet. Det här landet behöver bli återlöst. Den här marken, det här landet, Sverige, kontinenten behöver bli 
återlöst tillbaka in i sitt rätta syfte. Det sker. Det sker när Boas finns där. För Rut, hon står redan och knackar på våra dörrar. Rut är redan där. Och det jag är så glad för att vi ser begynnelsen av lite grann av den här middagen som jag beskrev. Hur, hur en del av de etablerade pastorerna omfamnar de internationella, de migrantförsamlingar, de missionärer som sänds som ett exempel på det. Och det stora i det är att jag tror att Gud, Gud positionerar oss. Sätter oss på en plats där han vill ös av sin ande. För vi inser att det här fixar inte vi själva. Han sätter oss på en plats där han kan utgjuta sin ande i de sista dagarna än en gång över vårt land. Än en gång över din församling. Än en gång över kyrkan, Än en gång över våra liv, över våra familjer. Vi behöver den heligande som kyrka i den här tiden. Och jag tror att det går genom bönens väg. Jag tror att det går på knä. Jag är så otroligt tacksam för den tillbedjan som vi har ibland oss. Och min bön är att det skulle få växa in i en förbönstjänst för våra samhällen, för våra arbetsplatser, för våra familjer, för våra... Politiker, jag vet inte vad det är. du är kallad att gå in att få vara en som bär Jesu börda med honom. Inte som något betryck utan som en tjänst inför de människor som du är satt att stå inför. När jag har fått resa och se vad Gud gör i väckelseplatser, om det nu är Afrika, så har jag sett någonting. Och det är att det är ett bedjande folk. När jag har varit i Brasilien och sett väckelse i tusentals och tusentals som bara strömmar in i Guds rike så har jag sett ett bedjande folk. När jag var i Colombia och såg väckelsen och tusentals och tusentals strömmar in i Guds rike så såg jag ett, ett bedjande folk. Ett lovsjungande folk och ett bedjande folk. Vi vet den förföljda kyrkan i Kina ett bedjande folk. Har du mött broder Yn, den himmelska mannen? Och så sitter du och pratar med honom. och frågar, Vad är det västkyrkan behöver? Och ni behöver be. Och inte krampaktigt. Inte liksom, ja, men nu ska vi placera in fler bönemöten. Men att hitta Jesu anslag. Hjärtslaget för vårt land, för vår kontinent, för något som hans hjärta verkar för. Där vi inser att vi är fattiga, vi sörjer, vi ödmjukar oss i bön. Så att bönens, nådens och bönens ande fick greppa våra liv. Och vad som händer då det är att vi ska få se honom som är genomborrad. Han som är genomborrad blir synliggjord ibland sitt folk, genom sitt folk- för den här nationens skull. Ska vi stå upp tillsammans hörni? Kom heligen. Jag tror att Gud är mer än redo. Precis som 
Jag tror Paul delade det här och Derek har sagt det flera gånger att hur mycket vill inte fadern ge av heligande till de som ber om det. Och han säger jag vill utgjuta min ande de sista dagarna. Jag vill utgjuta en ande av nåd och bön över mitt folk. Här är vi Gud. Vi samlar in för dig den här kvällen. Och vi vill ödmjuka våra hjärtan. Vi vill omvända oss till dig. Där du står får du gärna bara lyfta dina händer framför dig om du vill. Och så bara låta den heliga ande få röra vid dig. Att vara i det här som... Som rör vid dig och du kanske är en, en Naomi som har förlorat allt. Låt inte det här budskapet bli en tung börda på dig. Utan vet att han är Gud som vill ge dig tillbaka det du har förlorat. Han är Gud som vill ta tillbaka marken. I slutet av den berättelsen så får hon obed i sin fan. Kom heliga ande. Mm. En del av oss känner igen det här. Inbjudan att få bli en förebedjare. Att få stiga in i bönetjänst. Heliga ande, utgjut din ande. Jesus, utgjut heliga ande och kraft just nu. Förlös bönetjänsten här. Tjänst inför dig här. Väck bönen, väck bönen i ditt folk här. Låt oss få bli ett bedjande folk igen här. Så att vi kan bli ett sändande folk igen här. Låt oss få bli ett bedjande folk här. Väck bönen till liv. Bönens ande som inte är ett kristet böneliv utan ett fyllt liv med bön. Kom heliga ande över ditt folk. Väck oss i bönen så som du har väckt oss i tillbedjan. Låt oss få bli ett folk som gör tjänst inför dig. I bön här. Kommer mer hela ändå. Vi väntar på dig här. Mm. 
tänker att vi börjar den här änden att du som har och står i en bönetjänst som känner att ja, men det här det här är det mitt hjärta verkligen brinner för det här är det jag lever, jag lever och jag, jag verkligen har det här på mitt hjärta skulle du kunna få be dig att komma, komma fram och bara välsigna det du står i och sen så ska vi gå vidare och, och, och bara f- förlösa mer av det ibland Guds folk men du som har en bönetjänst du som igenkänner det här You preaching my preaching. Liksom. Du bara, det här är bara jag och amen i hela mig. Kan inte ni bara komma fram? Wow. Kom, kom ända fram till scenen. Vackert. För jag och vi vet också hur, hur vi själva kan känna i bönen. Hur det kan bli torrt, hur det kan bli svårt. Och vi tänker att Gud idag vill liksom bara förlösa någonting helt nytt. Kom gärna ännu längre fram. Bless you. Bless you. Vi bara vill signa det du står i. Vi vill signa den. Den väg du har behövt ta för att bli den du är och vara där du är idag. De trånga passagerna, de, den smärta du gått igenom, den, det du har burit inför, inför Jesus så, så, så många gånger i, utan att någon har sett, utan att någon har förstått. Vi bara ber nu, kom heligande. Förlös än mer av nåd och bön över de här. Jesus Kristi namn, låt dem få uppleva nya dimensioner med dig här. Låt dem få mer insikt, mer djup, mer uthållighet i det. Att för den här tiden ställa sig i gapet för vårt land. Ställa sig i gapet för olika situationer. Ställa sig i gapet för församlingar och st- och, och, och skeenden här. Vi tackar dig för att du, du, du gör dem havande och, och låter dem få också gå igenom viss födslovånda med, med dig i, i bönen att f- se det nya ske. Se det nya ske här. Kom Ni, ni förebeder er, ni kan bara gå runt och välsigna det Gud gör. Bara lägg händerna på och välsigna. Inga långa böner utan bara kom heligande.
och ni som inte har kommit fram men som står i rummet, var med. Sträck era händer mot de som står här framme. Bara välsigna. Böneledare. Bönehjärtan. Välsigna dem som, där Gud har lagt det här så starkt på hjärtat. Här är vi välsignar dessa människor. Och här är vi ber att du skulle ge dem förmågan att förlösa en, en bönlängtan på något sätt i, i hela ditt folk. Här är jag ber att de som står här framme inte bara, liksom, inte bara ska gå in i sin kammare och be utan också kunna inspirera fler till bön. Och inte på något liksom hotfullt sätt eller så, utan med glädje. Få bara bjuda med människor in i dansen på något sätt. Bjuda med andra in i bönens välsignelse. Det vill jag förlösa över det här gänget i Jesu namn. En inspirationens ande som drar med fler. Jag ber om det, Jesus. Jag ber om en ton i bönen här när, när de leder en samling eller liksom ber tillsammans med andra så, så ska det vara en ton från himlen direkt som bara wow, förlöser någonting som lockar människor in i bönens närvaro det ber jag om Jesus kom heligande kom heligande kom heligande mer, 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 mer mer, 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 mer. Mer, mer, mer. Och en större glädje i bönen också, här Att du ska förlösa det. Nog för att det är ett arbete och nog för att det är en kamp många gånger. Men det är också en enorm välsignelse att få vara i din närvaro. Tillsammans med dig, kära far. Så förlös den glädjen över att stå i bönens tjänst. Halleluja. Tara shantoro, santo, 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 santo. Wow. Wow. Ja. Kom herre. Mer heligande, mer heligande, mer heligande. Mer heligande. Kora santo, rosanto, santo. Mm. Jag ber för de som kom fram nu som, som kanske känner en längtan in i bönetjänst. Som kanske inte står i någon tydlig bönetjänst nu men man kom fram för att man längtar efter detta. Jag ber att du förlöser det Gud. Att du skapar plattformar. Det ber jag om Jesus Kristus. Och jag ber om en ödmjukhet också. Att, att vänta på något sätt på, på att få förtroendet. Det ber jag om Jesus. Tack herre. Kom herre. Mer herre. Mer herre. Mer herre. Mer herre. Tack för att det är bönens och nådens ande vi talar om. Och jag ber att du utgjuter ett stort mått av nåd. Att den bön som bes ut framöver ska vara så liksom, doftande av nåd. I Jesu namn.
Vi ska göra så nu. Um, nu har ni kommit fram som känner ert ja och amen till detta längtan. Och man bara, ja, jag är en bedjare och det här vill jag funka i. En del av oss andra kanske mer känner, oh, det här känns tungt bön. Alltså. Det är så jobbigt. Det tar sån tid, jag vet inte vad jag ska säga. Det är, aha, jag kommer aldrig in i det, jag får inte till några rutiner. Jag, jag längtar inte efter bönesamlingen och så vidare och så vidare. Om du känner så så skulle jag vilja att du ger dig till känna och bara går ut i gången och ställer dig. Om du ändå har en längtan någonstans att Gud jag vill att du förvandlar det här i mig. Jag skulle vilja ha en lite större längtan att faktiskt be. För det är inte vad det borde riktigt i mitt liv. Det behöver inte betyda att du ska bli en, en böneledare eller bönegeneral på något sätt. Men att jag vill, jag vill få en större längtan. Jag vill ha en större hunger efter att be. För vi talar om bönens ande här. Och ibland är det som att Gud ger oss någonting som vi inte bär själva. Utan det är anden som kommer och ger oss. Precis som man kommer med trons gåva. Liksom. Alla har tro men ibland får vi en sån där wow, övernaturlig tro. På samma sätt så kan Gud förlösa en bönens ande över oss. Och nu är det många människor som har gått ut i gångarna. Nu skulle jag vilja att ni som kom fram först här. Ni går ut i gångarna och så bara ber ni. Och bara förlöser bönens ande över de som står i gångarna. Bara gå runt, inte här heller så jättelånga böner utan bara gå runt och, och, och förlös bönens ande. Får du ett ord till någon så tala ut det. Så välsignar vi varandra. Vi är församling, vi är familj, vi är ett folk. Kom elegande. Kom och förlös bönens ande, Herre. Förlös bönens ande. Förlös bönens ande, Herre. Mm. Kom med längtan till den som slutat längta. Mer heligande, mer heligande. Kommer mer heligande, mer heligande.
Jag fortsätter att betjäna där ni är. Så lite skönt kaos här ute, men det är härligt. Jag, jag fick med mig in i kvällen här också. Någonting som jag tror verkligen Jesus vill, vill bryta över några personers liv. Och det är det här med långtids-covid. Som har gått ur den pandemin som har varit och som har det här skräpet kvar i sin kropp på ett eller annat sätt. Men att Jesus vill hela det och Jesus vill sätta en gräns för det. Och, och ta det ur din kropp. Eh, få bota hela och du ska få tillbaka din kraft. Jag vet inte om det sitter som hjärntrötthet eller sitter i lungorna eller bara allmän trötthet. Men om du har lidit av långtidscovid efter pandemin så får du gärna komma fram så vill vi bara tala ut helande över dig. Så långtids-covid, så är du välkommen fram, förebedjare får leta sig fram här så betjänar vi det gärna. Och sen även du som har lidit stor ekonomisk skada av pandemin, du som har förlorat jobb eller företag eller blivit skuldsatt. Att, att kvällen kväll där Gud vill ge tillbaka och ge, ge, ge land tillbaka, mark tillbaka, det som har blivit förlorat. Så långtids-covid, gå i Jesu namn. Försörjning, kom i Jesu namn.
ni som står i gångarna, när ni har fått förbön så kan ni antingen röra er framåt här eller åt sidorna. Så de som vill komma fram nu för att få förbön för långtids-covid kommer fram. Heligande är här. Bara fortsätt vara i, i Guds närvaro. Ta emot det han gör. Och han verkar i, i tillbedjan när vi lovsjunger, när vi upphöjer honom. Jag tror det finns fler som, som känner igen sig i det här med, med bilden av Nomi också. Som har förlorat allt. Det kan ha med långtids-covid att göra. Det kan ha med den ekonomiska förluster att göra. Men det kan också vara den här känslan av att jag, jag är ingen, jag har inget. Det kommer inte bli något av mig. Eh, kom fram du också så får vi be tillsammans med dig. För Gud tog Nomi och gjorde någonting väldigt stort av hennes liksom, släkt. Frukten blev oerhört stor. Så går vi in i fortsätter att vara i tillbedjan tillsammans.
bara du förtjänar lov Du är namnet överallt Över himlen när du är böjt Härligheten är nu här Bara du förtjänar lov Du är namnet överallt Över himlen när du är böjt Härligheten är nu här Bara du Tjäna lov Du är namnet överallt Över himlen är du upphöjt Härligheten är du här Bara du förtjäna lov Du är namnet Vi har ju lyssnat in kunskapens ord innan gudstjänsten också. Vi lägger upp de orden här på, på tavlorna. För vi har massa förebedare här nu som inte har någon att be för. Så om du känner igen dig i något av de här orden så kom. Kom fram. Så finns det människor här som är redo att be tillsammans med dig. Välkommen fram och ge respons på, på kunskapens ord. Och vill du också att någon ber för dig specifikt för det här med att du känner dig som en nomi. Du har förlorat allt på något sätt. Så kom och säg det också. Så får du ta emot förbön.
ja, vi vet inte riktigt vad, vart vi är på väg just nu. Gud är här. Det är frid i rummet. Gud gör massa saker. Känner du dig att liksom, ja, men jag har fått jättemycket och jag är nöjd. och Jag vill gå och ta en korv så gör det. Gå ut och snacka med folk. Vill du vara dröja kvar här så gör det. Vi har tid. Vi bara väntar. Vi hänger kvar. Se vart Gud leder oss. Ja. Och det är ja. väldigt mörkt. Vi var för snåsligt. Ja. Ja, det, det var väldigt väldigt starkt möte. Väldigt starkt möte. Och du kan, du kan se Guds närvaro. Ja. Kristoffer, du har varit i New Wine hela, hela tiden. Jag har ett blått band här. Jag har varit yes. med sen i onsdagskväll. Det har varit otroligt ja. bra. Det är hur vi ses så bra i, i kameran där. Det är ganska mörk bild, men vi är här i alla fall. Vi är här, ja. Vår har varit för dig. Du, så gott att få vara tillbaka på New Wine sommarkonferensen. Jag har saknat det. Det har varit pandemi som alla har märkt. Men det har varit så fint. De också märker hur Gud rör vid. Mm. Det är så många församlingar som samlas här från hela Sverige på den här New Wine-konferensen. Mm. New Wine är ett mm. nätverk mellan olika församlingar i olika samfund. Mm. Jag tycker det är väldigt bra och väldigt vackert att få bara komma och vara en del av det som det här ledarskapet bär på. Det är mm. så väl planerat och Gud har kommit och förberett för en beröring. Så jag tror också att man kör där hemma mm. känner av. Så jag är tacksam gavdat. Vi upplever det väldigt starkt att vara här ja. och vi upplever Guds närvaro, Guds ond och stark budskap mm. som bara rör många människor. Precis. Och så eh, vi har vi har också en gäst som är väldigt viktig yes. i detta och det är John. John Danneborg. John Danneborg som leder som leder Mia i New Wine mm. och han ska vara med oss och så dela så jag ska bara kalla på han okay. så han kommer och ta ordet från mig. Jag håller den så länge. Ja, men tack Jesus. Då kommer John Därneborg. Välkommen hit. Tack att vi tack får vara så mycket. Tack. Där, tack du är här också. John, du är pastor i Pingskyrkan här på Vargön. I Vänersborg. I Vänersborg. Ja, jag Precis. Mm. Vi är i Vänersborg nu. Ja. Och du sitter också med i styrelsen, eller hur? Stämmer. Ja. Hur har du känt innan? Ni har bjudit på det här mycket längre än de här dagarna. Den här konferensen. Och vad känner du nu? Just nu är det en stor tacksamhet ja. naturligtvis och vi har ju alla varit på en resa nu med ja. pandemi och Precis. oroligheter och så och men förväntan har varit väldigt stor mm. inför de här dagarna och ja, jag är inte besviken utan det, det är ju så vackert på något sätt att mm. se människor som kommer från hela landet ja. och alla möjliga sammanhang och det är den här hungern och och man vill liksom inte åka hem, det är Nej. så kväll efter kväll. Imorgon att, sista mötet. Imorgon är det finalmötet, ja, precis på förmiddagen, det stämmer. Mm. Mm. Men du åker ju inte hem för du bor ju här. Jag bor ju här, det här är ju hemmaplan för mig, ja, precis. Ja. Vad händer i er församling efter det här? Vad tar ni med er efter det här och hur ser det ut? Alltså vi har ju i vår församling en väldigt lika kultur som detta ja, egentligen. Alltså, det. vi, jag, jag tycker alltså hela våren, och jag säger inte detta mm. lättvindigt, men det har varit en sån innerlig tillbedjan och ja, lågprisning underbart. i våra gudstjänster och Gud har rört vid människor på så många sätt. Så, men det, det man tar emot så det är ju ändå liksom, det blir en man får ju, Gud talar ju profetiskt ja. under en sån här vecka. Ja. 
Och det är inte så att vår församling får reda på vad, S, vad Gud vill vi ska göra genom att åka hit. Men Gud lägger ju ner någonting i varje församling och i varje enskild kristen. Och när man då samlar så här många tillsammans mm. så tänds ju den vision Gud har lagt Verkligen. ner i vitt liv. Verkligen det händer så. ju någonting där. Mm. Så det, ja, det, det tar vi med Tack oss. En eld och en förnyad vision och <laughs> ja. en tro på stor Gud. Ja. Ja. Och, och en del kanske bara sett hel, den här kvällen. Mm. Vill beskriva konferensen i sin helhet? Hur, hur den har varit och hur du Mm. upplever hela konferensen. Ja, alltså jag tycker att morgonbibelstudierna ja. med Derek Morphew från Sydafrika mm. har varit exceptionellt ja, bra. Mycket. Har man möjlighet att gå tillbaka och se på dem så vill jag verkligen rekommendera mm. det för han är ju en, vad ska jag säga, han går väldigt grundligt tillväga oh, i sitt bibelstudie. Oh, ja. Samtidigt så är det pulserade av liv ja. och han hjälper oss att se det stora sammanhanget. Exakt. Mm. Mm. Och det också, jag upplevt och jag har hört både ledarkonferensen ja. där han också undervisade och nu så har han liksom dragit ja, men som du sa, de stora bilderna ja. vart ja. vi är liksom i frälsningshistorien. Ja. Alltså eskatologin, alltså återkomst och vart vi är just nu, ja. vad Guds riker och mm. hur det ser ut i Bibeln mm. och hur det ser ut i, i våra liv idag. Vill du kommentera ja. någonting av det? För du som ser har också valt att ta med honom av ja. anledningen antar jag. <laughs> Nej men han, han han började ju som sagt i gamla testamentet. Ja. Och utifrån det så bygger han ju en förväntan inför ja. vad Gud vill och vad som ska hända. Ja. Och den förväntan var ju hög bland judarna mm. när Jesus gick här på jorden. Ja. Och han förklarade ju var den förväntan yes. kom ifrån och gick igenom de profetiska mm. förutsägelserna. Och ja. Jesaja, Hesekel, Daniel ja. och, och, de, och, och, och de andra profeterna också. Så, så förväntan är stor på en smord ja. messias som kommer. Mm. Och, Ja, han målar den stora bilden mm. och det, det har jag något jag har tagit med mig. Att ja. vi, vi, I en tid kanske när bibelkunskapen inte är speciellt hög. Mm. Här har vi ju verkligen en uppgift att berätta berättelsen. Ja. Den här, denna fantastiska berättelse. Ja. Och sen så tittar vi framåt det som ett lite finare ord kallas för eskatologi. Mm. Då, alltså en kommande tidsåldern och det är mm. allt det som Gud säger ska hända. Ja. Men med Jesus så får vi del av den kommande tidsåldens krafter här och nu, det Amen. bryter in och, och vi har alla ja. Guds resurser till vårt Amen. förfogande ja det är en yes. stor Gud vi tjänar, ja det är fantastiskt alltså. ja. Ja. och du har haft seminarium det ska inte gå in på det kanske, men du har haft seminarium Guds kraft och helande och sånt ja, som är ju många en del av seminarier och, ja. och jag var med på ett hörn också och det var ja, igår var det tiotala konkreta vittnesbördar wow. om helande och likadant wow, idag. Och det var mångåriga sjukdomar och, och, och knölar som försvann och olika saker. Så det var, det var mycket som hände där. Ja. Sen hade Paolo Lenius hade ett intressant seminarium idag faktiskt. Ja, där, där jag alltså tårarna rann för mina kinder när han mm. intervjuade fyra personer ja. som i arbetslivet fick en vision från Gud. Mm. Och jag blev så otroligt berörd av deras berättelser. Från helt olika så att säga, yrkesliv. Mm. Där ger Gud en vision wow. och en väg fram. Ja, mm. det, har ni möjlighet att hitta det någonstans och titta på det? Ja, det finns ju. Och ni ska också ja. lägga upp. När det var Dirk Morfins undervisning ska läggas upp också på er hemsida. Mm. Newwine.se. Mm. Jättebra att se på. Men du, kvällens budskap. Mm. Mycket om Sverige, om ja. skakningen och ombön. Ja. Vad tar du med dig från 
Det är som Paul delade idag. Så jag tar ju med mig det att vi, jag vill ju inte missa det som ligger framför Nej. nu. Därför att Nej. det är ju en enorm... Vad ska jag säga? Det, det finns all anledning att tro ja. att det bästa ligger framför nu. Så mm. Jag vet det är svåra tider, det är smärtsamma ja. tider. Och när vi möter människor som kommer från krig mm. och personer som har förlorat nära och kära i pandemin. Ja. Alltså det är hjärtekrossande saker som sker. Ja. Men mitt i den här skakningen som äger rum mm. så tror vi ju att en stor skörd då, alltså många själar ska komma till yes. tro på Jesus. Så jag är fylld av förväntan för mm. det som ligger framför. Amen. Mm. Och, och, och så var det ju en kallelse till att överlåta sig till bön exakt, för landet. Exakt. Så det var ju inte, mm. det var ju viktig bit ja. i det hela. Mm. Om man då sitter där hemma, vi har varit här och varit vad det gör ja. den här välsignelsen ja. och fått förbön kanske, men mm. man är där hemma och kanske vill ha förbön, kanske kan be lite kort här, 50 mm. sekunder. Och eh, om man också beundrar, jag får en kallelse för bön. Det här tog mig så djupt i hjärtat. Man får den här mm, mm. bra bördan av bön. Ja, ja. Men vad gör jag? Vad gör jag då? Hur? Mm, mm. Vill du dela någonting om det kort här? Alltså jag, jag tänker minut. bara att eh, försök att sätta tid och mm. sidan för det. Mm-hmm. Och gå inte in i bön med någon slags prestation att nu Nej. ska jag prestera min bönemeny eller någonting i den stilen. <laughs> utan utan eh, om, om 20 minuter mm. är vad du klarar. Alltså ta 20 ja. minuter. Ja. Och så... Amen. Och börja, liksom, det finns ju liksom ändå alltså, mm. tacksägelse och vi, vi får lyfta upp våra behov inför ja. Herren. Men jag tror att Gud tänker långsiktigt, han ser, är detta mm. en man eller kvinna som jag kan lita på ja, helt enkelt? Visst. Alltså det viktiga är inte vad som händer första veckan eller andra veckan mm. eller ens fjärde veckan. Utan att när Gud ser att här är, en, här är någon som är hungrig efter mig, ja. då kommer han överraska dig i bönegrappen. Amen, amen. Och er connectar man mer på newwine.se. Mm. Jag får er församlingar, vi har tiden ute nu här. Mm. Mm. Men newwine.se, där kan man hitta mer om ja, vilka ja. ni är, var ni gör och connecta också med Newwine. Och det ska man göra. Men tack John Dernborg att du var med. Tack Newwine, tack att ni har varit med. Gud vill sing ner där hemma. Vi, vi, vi har bara ett, vi har nästan två och en halv minut. Tack John. <laughs> tack för John. oss. Och Kristoffer, vad sker yeah. imorgon? Imorgon så är det eh, morgonmöte klockan 10.00. Det är sista mötet här på kvällen. Ja, och vem ska preka? Jag vet inte, det står ja. en lapp. Nej, Paul Harcourt tror jag det. Nej. Det kommer vara en bra predikan i alla fall. Det kommer John. Men, men vi är så tacksam <laughs> ja. vi är här och vi sänder live. Verkväll och Värdag yes. och alla de programmen där Amen. du kan se det på Facebook. Kan mm. också på, på Youtube-kanal för, för Vision yeah. Sverige. Och allt ska också gå till, till New Wine. Så du kan se för New Wine yes. Youtube-kanal. Yes. Vi är så tacksam att vi är en del av vad Gud gör så vi kunde vara en del av vad Gud gör Amen. och vi faciliterar Guds, Guds smörjelse. Mm. Kristoffer, du, du har nästan varje gång New Wine har konferenser du är här. Ja, man kan säga det. Jag har fått senaste åren i alla fall. Ja. Jag vet inte hur det var från början, men många har jag varit med. Jag tycker mycket, mycket om New Wine. Mm. Det som de bär på, ja. som är en karismatik som finns i en ekumenik. Och där Gud får verka fritt. Men det finns också en sundhet som jag tycker är så god. Och det är som honung för min själ. Och det är också en honung för många församlingar. Och kanske det som tittar där hemma också. Och vi upplever också Guds närvaro ja. väldigt stark. Folk blir befriade. Folk kommer till förbund. Det är öppenhet. Ja. Det är ydmykhet. Och den helgon mm. fungerar bland ja. människor. Och det, det, är, det är väldigt starkt. Det var en stark kväll. Så. Mycket stark kväll tycker jag. Ja. 
Vi har bara halvt minut till för vi ja. vi går ut av luften så vill jag uppmuntra dig också att du du kan se på programmet i priset. Gå på version Sverige också mitt på natten och uh, inte imorgon för vi vi står vi startar mm. live imorgon. Men uh, det är er väl väldigt viktigt att vi bara öppnar för den mm. hellige ande och vi uh, vi bara tackar alla som sett på oss ikväll och tackar John och tackar Paul för stark budskap som som Sverige och Europa tränger idag mm. det jag jag upplevde väldigt stark vad han snackade om Guds sände rot till Sverige mm. och att at vi är er öppen till att ta detta emot. Tusen hjärtligt tack. Tack för dig Kristoffer. Tack över det. Gud välsigna er hemma. Gud välsigna alla där i Jesu namn.